0: Nos vamos sentando, por favor, que vamos a, a dar comienzo al, a la actividad de esta tarde. No sé si se me oye bien o... Bueno. Sencillamente quería... Yo no voy a estar en la mesa porque eh, creo que los cuatro protagonistas que tenemos hoy aquí tienen eh, espacio de sobra y quiero que tengan espacio de sobra para todo lo que tienen que hablar, que es mucho, seguro, divertido e interesante... Y bueno, No creo que haga falta presentar a, a nuestros eh, ponentes, aunque Malika Embarek, que es quien va a hacer las veces de moderadora y anfitriona en la tarde de hoy, como es de rigor, procederá a, a presentarles eh, a, a los tres, a, a María Dueñas, a Javier Valenzuela y a Antonio Lozano. Eh, bueno, eh, siempre que organizamos un evento relacionado con Tánger, bueno, con, con temas relacionados con el Protectorado español o con la, o la, o las relaciones españolas con Marruecos, la historia eh, moderna y contemporánea, siempre conseguimos congregar a, a numeroso público y eso es una prueba evidente del interés y de la relación emocional, sentimental que, que une los dos países. Pero específicamente el asunto de Tánger, la ciudad de Tánger, siempre ha sido un hit, digamos, en términos de, de, de afluencia de público. Y hoy pues, es, eh, se demuestra una vez más, es, está claro que es una ciudad con un atractivo impresionante, lo ha, lo ha sido siempre y eso se ha visto reflejado en numerosas producciones culturales, no solamente de la literatura, sino también del cine y de otras manifestaciones eh, artísticas o creativas. Pero hoy vamos a hablar específicamente de literatura y quiero en primer lugar dar las gracias a Javier, a Javier Valenzuela, porque fue él quien que vino a Casa Árabe con esta propuesta y evidentemente no hizo falta ni medio segundo para convencernos de, de, de ponernos manos a la obra a organizarlo. Así que te doy las gracias, Javier, por haber tenido la iniciativa. Y bueno, quiero especialmente eh, hacer un, un, una, un homenaje a Malika, Malika Mbarek, nuestra moderadora eh, y presentadora de hoy. Malika tampoco creo que necesite mucha presentación, ella es una... Eh, gran traductora con más de 70, de 70 títulos traducidos, especialista en literatura del Magreb, eh, de expresión francesa y eh, es, eh, ha recibido numerosos premios, pero es que hoy, precisamente hoy, ha sido galardonada con el Premio Nacional de Traducción. Así que yo quiero que le demos un enorme aplauso. Desde luego no podría ser mayor el honor de tenerte aquí, Malika, es de verdad un un grandísimo honor y un placer y estamos súper contentos de que sea hoy el día que te han dado esta preciosa noticia y de compartirla contigo. Así que te damos todos un abrazo gigante y que sean muchos más años los que podamos beneficiarnos de tu trabajo magnífico. Así que sin más, la mesa es toda vuestra y a disfrutar.
1: Eh, Muchísimas gracias, Nuria, por esas palabras tan cariñosas. Muchísimas gracias a Casa Árabe por organizarnos este encuentro en el que espero que lo pasemos muy bien. Muchísimas gracias al público que han debido de dejar cantidad de actividades interesantes en Madrid para venir a escuchar a estos tres grandes escritores. Eh, Voy a, a presentarlos... Eh, aunque no necesitan, no necesitan presentación, pero creo que hay lectores que pueden leer un libro sin, sin que les interese la vida ni la profesión del autor, pero hay otros lectores, como yo, que me gusta, me gusta conocer el metatexto ¿no? que hay detrás del, del libro, el contexto biográfico y profesional. Empiezo con María Dueñas, que nace en Puerto Llano, en Ciudad Real. Es doctora en filología inglesa. Yo la he oído por YouTube hablar inglés y tiene un inglés perfecto. Es profesora, Gracias. es titular en la Universidad de Murcia. Es una mujer valiente, valiente como sus personajes femeninos. Creo que vamos a hablar de, de vuestros personajes femeninos para centrarnos un poco, porque no tenemos mucho tiempo, aunque los masculinos también son interesantes. Entonces ella es valiente, como sus personajes femeninos, como Sira Quiroga, como esa magnífica Candelaria. Yo no sabía lo que era matutera, tuve que verlo en el diccionario, es como extraperlista, ¿no? Exacto. Eh, la, la espía Rosalinda Fox, y es valiente por haber dejado una profesión cómoda. Eh, creo que temporalmente, no sé si será definitivamente, para dedicarse exclusivamente a escribir. Ahora nos lo dirá ella. Y yo me imagino, me imagino a, a Dulce durante su infancia, en las, en las conversaciones después de la comida, como pasaba en casa de mi abuela, a toda su familia hablando de Tetuán, de Tánger y del protectorado. Así es como me la imagino y ella nos lo confirmará. Y era normal que cuando se decida escribir situase su primera novela en Tetuán y Tánger. También esa dedicación a la docencia, a la investigación, a proyectos culturales, eh, también a sus clases en las universidades norteamericanas, ese detalle también nos va a servir para no asombrarnos entre el, el hercúleo trabajo que ha debido de hacer de, de investigación histórica para hablarnos de Begveder, del protectorado, de la guerra civil y para ubicar su ficción en la historia. O sea, que detrás de esta novela, que parece que se escribe como sola, ha debido haber muchísimo trabajo de investigación, gracias precisamente a su profesión. Por eso nos gusta saber qué es lo que hay, el metatexto que hay detrás de las novelas. Tiene otras dos novelas publicadas, Misión Olvido y La Templanza, y según los coquitilleos de Google, que ella me lo acaba de confirmar, está pergueñando una novela que se desarrolla en otra ciudad eh, cinematográfica y literaria como Pocas, que es Nueva York, y un tema en el que Antonio sabe mucho, que es la inmigración, la inmigración española. Y si le apetece, nos hablará de sus proyectos, si no es supersticiosa, no, porque hay, <ríe> hay escritores que no les gusta hablar. Y Javier Valenzuela es granaíno, nació en Granada, licenciado en ciencias económicas, periodista, trabajó en el país como director adjunto, corresponsal en Oriente Medio, en Beirut, en Rabat, en París, en Washington, eh, fundó la revista Tinta Libre y el diario digital Infolibre. También tiene un blog de Crónica Negra, aquí aquí hay muchas cosas en común porque Antonio también escribe novela negra. También ha publicado ensayos, algunos periodísticos como La Última Frontera o El Viajando con Zapatero y dos novelas policiacas. Y también me quiero imaginar a Javier de pequeñito viviendo cerca de la Alhambra, no sé si me
2: equivoco. En, en absoluto. Yo nací en el barrio Realejo, Granadino, que está al pie de la Alhambra, y de niño mi madre en los años 50, ¿no? pues yo, pero, en año 50, primero el entonces mi madre nos enviaba, a mi hermana y a mí, a jugar a, a los jardines de la Alhambra y el Generalife, que entonces no había turistas, ni autobuses, ni cosas de esas, y mi fascinación por el mundo árabe viene de entonces. Pues Pues yo le, le preguntaba, acertado. ¿quién ha hecho esta maravilla? ¿no? Le preguntaba a mi padre, me decía, los moros. Le decía, ¿dónde están los moros? ¿no?
1: Entonces se ha acertado también. Un niño que ve la Alhambra todos los días, lo más obvio es que le apetezca cruzar a la otra orilla del Mediterráneo... ...conocer los países árabes, pasar a Tánger y como buen profesional del periodismo... ...indagar, preguntar, conocer de primera mano las noticias y enamorarse de Tánger... ...y elegirla también como lugar de sus novelas y quizá también proceda de su profesión de periodista esa capacidad de ponerse en el lugar del otro y, en este caso, en el lugar de sus personajes femeninos y luego diré por qué. Javier, eh, Juan, hay cosas que parece que es una mujer la que está haciendo las descripciones, sobre todo de ropa, de moda y de personajes. Luego nos dirá, si, no, si me equivoco, y quizás esa cosa femenina tenga que ver también con la Alhambra. Luego Antonio Lozano es el único 100% tangerino. Este puede sacar un certificado de limpieza de sangre. No es ni converso como nosotros, ni, ni adoptivo, ni es 100% eh, tangerino. Él es tangerino y, claro, su novela es la más tangerina de, de las tres. Es eh, profesor de francés, traductor, escritor debutó con una novela negra tangerina que fue jarraga y que tuve el inmenso honor de presentar con una persona que los dos echamos mucho de menos que es con Dulce Chacón y a ella siguieron otras novelas de género negro como la del caso Sancara gestor cultural concejal de cultura de Agüimes que Aguimes es una ciudad que es la utopía utopía si os imagináis lo que es la utopía es Agüimes un festival de teatro, pero sobre todo Antonio es un enamorado de África. Creo que también por haber nacido en la puntita de África y por vivir en Canarias, que está al lado de África. Y eh, también ha hecho una incursión en el teatro con Me llamo Suleiman, una novela que que puso en escena, o que le pusieron en escena, y era normal que llegase también por ese amor por África a, a esta obra de teatro me llamo Suleiman. Y también intuyo, intuyo que precisamente por esa, eh, ese amor al teatro, eh, la escenografía de su novela, ese fascinante personaje de Isabel eh, que yace dormida en coma y que están oyendo todo lo que se habla a su alrededor, todos los dramatis persone que entran y salen en el cuarto y que se creen que ella no, lo, no los está oyendo… ...unos personajes ajenos a la transformación que veremos que se va a operar en ella. Con esto termino la presentación y paso a lo que vamos a intentar que sea una tormenta de ideas. Eh, Yo empiezo por anotar lo que ha dicho Nuria, que... eh, cómo ha habido tantos escritores que que han eh, insertado su ficción en Tánger, pasando por Ángel Vázquez, con La vida perra de Juanita Narboni, Juan Goitisolo, con Don Julián, Ramón Buenaventura, con El año que viene en Tánger, eh, Emilio Sanz, que no escribía, pero que era un perfecto narrador oral, Leopoldo Ceballos, que está aquí acompañándonos, Domingo del Pino, que quizá tampoco ha escrito novelas, pero ha escrito mucho sobre Tánger, Leo Aflalo, que, que escribió una novela preciosa en que es una memoria entre Tetuán y Tánger, Los muertos de Ronnie, o a generación de jóvenes como Rocío Rojas Marcos, por citar solo algunos, americanos que todos conocemos, Paul y Jenny Bowles, marroquíes, ...Abdelkader Shat, Tahar Ben-Shirroun, Mohamed Shukri, Lotfi Akhala'i, Farid Abel Yazid... ...o la generación de jóvenes como Farid ben ...y eh, entonces, con toda esta nómina podemos empezar pues por las preguntas. Voy a lanzar como cuatro preguntas y la que os apetezca me la contestáis. ¿Por qué creéis que Tanger sigue despertando tanto interés?... ¿Se puede amar una ciudad como se ama un personaje? ¿Y se puede escribir la ciudad como se escribe un personaje? Que yo creo que, es, que, es, que yo ya contesto que sí, porque luego vamos a leer fragmentos en que se puede escribir una ciudad como se escribe un personaje. ¿El tánger aquel internacional fue un mito o fue una realidad? ¿Fue una deliciosa mentira, que es como lo describió Emilio Sanz? Y luego una cita de Tahar ben Shilun, que es muy bonita, que dice, a una ciudad que sigue gestando leyendas no se la debe despreciar y ella lo sabe y las cuenta y se cuenta a sí misma de Tahar ben Shilun. Pues con estas cuatro ideas, el que quiera intervenir,
2: pues, eh, si me permites, muchas gracias a, a Nuria, a la Casa Árabe, Malika, Antonio, María y a todos ustedes, vosotros, por la presencia. Eh, Tánger eh, sigue, sigue siendo un territorio fértil para, para, para escribir novelas, a las que estamos, en cierto modo, de las que estamos en cierto modo hablando aquí y a las que has mencionado, esos grandes clásicos de Ángel Vázquez, eh, Juan Guitisolo, Ramón Buenaventura se acaban de añadir dos más, o sea, desde el tiempo, Nuria, en que hablamos de celebrar este acto hasta ahora, que han pasado apenas el verano, pues ya está la de Arturo Pérez Reverte, la última que transcurre en Tánger, y la finalista del Premio Planeta, que al parecer también transcurre en Tánger. ¿Por qué? Vamos a ver, ahí la parte, la parte no me voy a extender, la parte histórica, internacional, esa ciudad eh, de todos y de nadie, que fue como una especie de camelot, ¿no? representó un sueño, un sueño, Cierto o no cierto, deliciosa mentira o deliciosa verdad, pero ese ese territorio imaginario, mítico, donde todo el mundo puede vivir en libertad siempre y cuando respete la libertad de los otros. Eso fue el Tánger internacional y su fascinación es eterna, porque soñamos con eso, todos queremos un escenario de ese tipo, todos queremos vivir en una ciudad de ese tipo. Pero independientemente de eso, Tánger hoy en día, y mis dos novelas están ambientadas en el Tánger actual, sigue siendo un sitio fantástico para contar historias, por dos razones. Porque una es que los tangerinos son, todos tienen una vocación de sherezade extraordinaria. Los tangerinos son grandes contadores de historias. Yo que llegué a la ciudad con eh, las técnicas del periodismo, en los dos o tres primeros meses de investigación me volvía loco porque todo el mundo me contaba historias, pero todos y cada uno de modo diferente bueno entonces esto para el rigor periodístico tal y cual de tal tipo pues me volvía loco hasta que descubrí que me estaba equivocando que eso era lo maravilloso de Tánger que allí todo el mundo enhebra su historia en las mil y una historias de la ciudad, que todo el mundo es de que todo el mundo es contador de historias y que el más pequeño incidente en un cafetín del Zoco Chico se puede convertir en, en, en una historia maravillosa y contada de mil modos diferentes. Entonces, es un sitio fantástico, solo tienes que poner el oído, eh, abrir los ojos y, y tomar nota. Y entonces, te sale, te sale del pasado y del presente. Y luego otro segundo elemento importante eh, para nosotros, eh, el Tánger ha conocido y conoce ahora una una auténtica presencia en la literatura española contemporánea muy vigorosa, quizá no tanto en la inglesa eh, o en la francesa, pero por un hecho, porque Tánger es una ciudad hispanófila e hispanohablante, es decir, en qué sitio puede estar un escritor español hablando con la gente en la castellana lengua, en la lengua de Cervantes. Los verdaderos tangerinos autóctonos hablan todos en castellano y de hecho se conoce uno, uno va a la ciudad y si lo coge un taxista sabe si es tangerino o no, porque si es tangerino te hablará en castellano y si no, pues te hablará en chapucería de francés. Es una ciudad excelente para para situar historias españolas. No solo en el pasado, sino ahora. ahora viven... En el pasado hubo 60.000, como saben ustedes, muchos de los cuales estuvieron allí, hubo 60.000 españoles viviendo en Tánger en un momento dado, pero es que ahora siguen viviendo varios miles y con la crisis más, porque ha habido mucha peña eh, que se ha trasladado en busca de oportunidades a Tánger en los últimos siete u ocho años, si no que se lo digan al al cónsul de allí. Y una última reflexión, Tánger Tánger es una ciudad femenina. Yo tengo la teoría de que hay ciudades masculinas y femeninas. Para mí ciudades masculinas son Madrid y Nueva York. No, tienen energías masculinas, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? no estoy siendo peyorativo, y hay ciudades femeninas, para mí lo son Tánger y eh, París. Tánger es una ciudad femenina y además es una ciudad femenina fan fatal. ¿Sí? ¿Dónde, ¿Cuál es el secreto de Tánger? El secreto de Tánger es como una fan fatal, te devora, o sea, te atrae, te devora, tú sabes que estás allí, tal, estás encelado, te gusta, vuelves una y otra vez, sabes que vas a terminar mal, te ofrece lo sublime y lo canalla porque es una ciudad que ofrece lo sublime y lo canalla, ¿no? desde los perfumes, de los perfumes de Madini, hasta de repente ese olor a cloaca o a pisces que te puedes encontrar en cualquier esquina, ustedes lo saben, ¿no? lo sublime y lo canalla. Pero es una, es una fan fatal, o sea, eh, una vez que caes en sus brazos eh, ya sabes que no vas a abandonarla nunca O sea, y que puede hacer contigo absolutamente lo que quiera.
1: Muchas gracias. Entonces, es Adriana, claro.
2: Es Adriana, claro. Por eso mi personaje de esta novela actual es una fan fatal española allí, pero claro, porque es la ciudad, claro, es la ciudad. Tánger, dice Adriana, en un momento determinado, de Limones Negros, es como una prisión eh, sin rejas, sin barrotes. Y me parece, una, me parece que Adriana tiene razón. Es como yo, yo yo he caído en el encanto de Tánger, en lo que llamaba nuestro querido Juan Guetisolo el, el encanto de Tánger. Digo, Tánger es una prisión sin barrotes, donde uno escoge voluntariamente encerrarse. Pero claro, porque en, ese, en, esa, en esa prisión disfruta de unas libertades y unas delicias extraordinarias. ¿no?
1: Gracias.
3: ¿María? <risa> bueno, yo, yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que dice eh, Javier. Eh, pero además para mí es una, es una magia la que tiene Tanger y una sonoridad vinculada con Tetuán, con la que yo crecí desde pequeña y entonces tengo además ese componente emocional desde, desde mi niñez. Yo creo que en, los, en todos los años que, que viví en, en casa con mi madre, que, que desgraciadamente ya no está con nosotros, pero toda mi niñez… Eh, No creo que hubiera un día solo en el que no oyera la palabra Tetuán, África, Marruecos, protectorado y tangencialmente aparecía Tánger también. Entonces, claro, cuando eres pequeña pues no te das cuenta de dónde es tu madre. Pues pues de Tetuán, vale, bueno, muchos amigos tenían madres que eran, no sé, de Zaragoza o de de Teruel o de de Jaén, de, de mil sitios. No le das importancia porque no eres capaz de captar eso. Cuando después yo fui creciendo, me fui dando cuenta de que esa vinculación eh, familiar con aquel mundo era un un legado magnífico. prácticamente un tesoro, ¿no? Que, y y pues, fue una de las razones por las que yo escribí el tiempo entre costuras en ese contexto. Yo cuando empecé a escribir tenía, cuando empecé a escribir, no, cuando me empecé a plantear la novela tenía otra novela en mente, pero dije no, tengo que volver a Tetuane, y tengo que volver a Tánger porque los que vivieron aquel mundo ya son muy mayores. Aquí están, bueno, algunos representantes los tenemos, están fantásticos, eh, Paco, María Rosa, la hermana de Vicente Jorro, están todos, pero es una memoria. Que, que se va diluyendo y yo quería volver a ella y entonces cada vez, recuerdo que la, la fascinación por yo conocía más Tetuán porque era donde donde procede mi familia pero mi madre hablaba siempre de Tánger como una cosa como era como la capital, de alguna manera, ¿no? ¿no? No es que hubiera esa vinculación, porque ella sabe perfectamente, no era esa vinculación de día a día, pero ella recordaba siempre cómo mi abuelo les traía juguetes de tánger, cómo cuando tenían algo especial venía de tánger, cómo unas latas de, hablaba de latas de mantequilla, de quesos de bola, de unas, unas cosas que a mí me, me suenan solo de, de la niñez, y entonces son esos pequeños detalles que te hacen... Mmm, asociar un nombre de una ciudad que, por lo demás, tampoco te llamamos la atención, con unas evocaciones casi, casi mágicas. Cuando ya tuve la oportunidad de, de conocer Tetuán y, y Tánger, eh, ya había pasado a la infancia, y, y son ciudades en las que cuando entras muy joven eh, te, te, te choca mucho, ¿no? cuando llegas con una edad ya las las uh, manejas de otra manera no las, las aprecias de otra manera pero en principio es un contraste y eso lo que me provocó fue una enorme curiosidad y como porceúan tenía muchos más más referencias directas y, y podía reconstruir su historia con más facilidad eh, la de Tangier me la tuve que buscar más por mi cuenta y ahí fue cuando cuando entré en la lectura de su literatura cuando entré después a un poco en eh, a saber de su historia y cuando empezó a fascinarme mucho más todavía. Entonces la evocación se convirtió en algo más y, y como dice Javier, estoy contigo totalmente, es una ciudad femenina pero de una gran señora, ¿eh? no es una señorita suave que te, de, que te invita a tomar el, el té con pastas, ¿no? no es una mujerona de rompe y rasga. que que te cautiva, que te cautiva, que tiene mil dobleces, que no acaba nunca de de mostrar abiertamente todo lo que tiene, y y hablo lo mismo de rincones que de pedazos de su historia, que de parte de las comunidades que vivieron en ella, que de su literatura, es como, como si siempre tuviera un doblez más, que no se abre del todo, y en cuanto lo abres, Vuelves a encontrar algo totalmente inesperado. Es, es una gran seductora, ya está un poco mayor, está un poco achacosa, <risa> así como, como esas pitonisas, así, muy repintadas, pero está fabulosa y nos sigue atrayendo siempre.
4: Sí, pues yo nada, lo mismo, totalmente de acuerdo con lo que, con lo que dicen Javier y, y María, ¿no? Y, y efectivamente, Tánger es una ciudad muy literaria. Y, y no es extraño que lo sea porque es una ciudad especial porque ya de, de entrada porque tenía un estatuto que era el estatuto de ciudad internacional que era único en el mundo ¿no? y eso ya hacía de ella una ciudad distinta a cualquier otra ciudad del mundo y hacía de ella una ciudad en la que pues llegaban gente pues de Muchos países, eh, de muchas condiciones, llegaban muchos refugiados políticos, eh, llegaban, llegaban eh, espías, eran, bueno, estaba cargado de, de espías de todos los países que convivían ahí. Era un, una ciudad geográficamente, con una situación eh, geográfica absolutamente estratégica y más en esos, en esos eh, años en los que transcurrieron dos, dos guerras eh, mundiales es además, pues por su belleza, por su luz, por su luz magnífica, eh, el, el, una ciudad que atrae a pintores, que atrae a, y por su libertad, eh, que atrae a, a pintores, a escritores, a, a músicos de, de todo el mundo. Entonces, es que Tánger es en sí un personaje, ¿no? Es un personaje, y estoy totalmente de acuerdo, personaje femenino, vaya, eso está <risa> Eso es in, indudable no y, y, y bueno yo creo que, el, que su carácter cosmopolita pues yo estaba en clase con alumnos de de, de muy de, de ...religiones y, y nacionalidades muy diversas, Yo, o sea, a lo mejor podías tener amigos de 10 o 12 nacionalidades, ¿no? En Tánger podías estudiar en la escuela pública de Marruecos, lógicamente, ya hablo de la post-independencia... Uh, ...de España, de Francia, de Israel, de Italia, de Inglaterra, de Estados Unidos... ...entonces, y, y nuestros padres elegían una escuela diferente a menudo... De una escuela diferente a la de nuestro idioma materno, para que tuviéramos un idioma más. Por eso hay tantos tangerinos que, que hablan más de. o hay pocos tangerinos que hablen un solo idioma, ¿no? Y bueno, a mí me tocó ir a la escuela, a la escuela francesa. Pero mmm, todo ese carácter eh, multicultural, eh, cosmopolita, pues lo llenaba de historias. Eh, hermosas, distintas y, y riquísimas, ¿no? Entonces, claro, Tánger es un escenario eh, perfecto para una, para la novela, y no es de extrañar, que se hayan escrito y que se sigan escribiendo. Y, y me alegra mucho que se escriban escribiendo porque yo soy de los que defiende a Tánger, que defiende que Tánger tiene el derecho a cambiar como todas las ciudades del sí, mundo. Sí. Y no, y no digo, ah, no, ya Tánger ya no existe, nuestro Tánger de antes, no, nuestro Tánger nuestro de antes, ni nuestro Madrid de antes, ni nuestro Nueva York de antes. En 50 años, en todas las ciudades del mundo han pasado muchas cosas y unas nos gustan más, otras nos gustan menos, pero, eh, pero las sigues queriendo igual, ¿no? Porque es tu, es tu ciudad. Y el hecho de que, de que sea una, una ciudad que siga atrayendo. Eh, a los escritores eh, pues es algo que a mí me, me alegra profundamente y además está también toda esa otra parte eh, colonial que a mí me de la que a mí me interesa mucho eh, me interesó mucho hablar en la última novela pero bueno ya supongo que eso después hablaremos uh-huh. después y, y lo del y lo del mito no Si es verdad lo del mito bueno es cierto lo del mito Pero, como pasa siempre con los mitos, recoge solamente una parte de la realidad. Porque el mito de Tánger eh, recoge la cara más amable, la cara más bonita de Tánger, la la de la 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 gente famosa, la de los escritores, la de los pintores, la de los músicos. Pero deja fuera a mucha gente, deja fuera a la mayoría de la población, que era la población marroquí, que son los tangerinos, que son los los que... eh, los, los verdaderos tangerinos, digamos, ¿no? Y, y en ese caso, sí, es una hay algo de, de, de mentira, ¿no? Lo, como comentabas tú, que comentaba Emilio, algo eh, de esa mentira deliciosa, ¿no? Y, bueno, pues, eh, Tanger era, sí, ese mito, pero no solamente ese mito, era mucho más que ese mito.
1: Pues, muchísimas gracias porque habéis... Habéis contestado a la pregunta que para mí era más importante, es que si se puede escribir una ciudad como se escribe un personaje. ¿Queréis que sigamos hablando de esto o lanzo más preguntas?
2: No, yo, yo quería hacer un comentario a una cosa que ha dicho Antonio y me gusta mucho… Eh, que es, eh, eh, como yo he situado la, las dos novelas eh, que he escrito Tangerina, las sitúo en el tiempo presente. Bueno, en la primera hay un, una buena parte de homenaje al 56, ¿no? precisamente para sentar los cimientos de los que venimos. Pero, en fin, a partir de ahí ya el personaje de Ambula, mi personaje de Ambula en el siglo XXI. Me gusta mucho eso que dices tú de que una, una ciudad tiene derecho a cambiar y una ciudad tiene el derecho a ser contada en cada momento como es, porque a veces me he encontrado con gente que me reprocha que escriba historias, te lo juro, Antonio, pues en el Tánger actual que parece que tiene cantidad de historias. ¿no? Y en nuestro género en concreto que a ti a mí nos gusta tanto, que es el género negro. Y dices, hombre, está claro que en el tánger de los años 40, 50, era pues, la ciudad de nido de espías y de contrabandistas. ¿no? Y entonces, había muchas historias que contar allí. ¿no? Y las contrabandistas, los, la Alemania nazi, las potencias anglosajonas, Francia, etcétera, etcétera pero hombre hoy en día Tanger es una ciudad también muy negra o sea hoy está llena de traficantes de droga yihadistas gente de servicios de información que lucha contra el yihadismo de blanquea, que hay historias que blanquean dinero exacto la costa de esos pisos esas cosas que se, esas, esas urbanizaciones que se levantan en las afueras y dices hombre no 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 no, no podría quizás sería inverosímil citar una historia allí de, de James Bond hoy en día aunque tal vez no sí haciendo películas de James Bond allí, es verdad, James Bond y de Jason Byrne, pero las historias negras del Tánger actual son fantásticas, no son unas cosas fantásticas.
1: Bueno, pues voy a lanzar más preguntas. Eh, Juanita Narboni tiene una, una frase preciosa en, en, en la novela La vida perra de Juanita Narboni, que dice una ciudad donde no somos ni del todo cristianas, ni del todo judías, ni del todo moras, somos lo que quiere el viento. Esa sería una de las ideas. Otra que tiene un poco que ver más con la novela de Antonio es que a veces reprochan a Tánger que no hubo un antético mestizaje. que las comunidades se toleraban pero no se mezclaban y mi pregunta es si eso no es un rasgo típico de las sociedades multiculturales donde las comunidades tienen sus particularidades étnicas religiosas eh, lingüísticas sociales y, y también saber si a los propios marroquíes querían mezclarse con los europeos. ¿no? Esa sería otra pregunta, otra idea. Luego, el escritor tangedino Lotfi Akalain, que es marroquí y que no, puede, no podemos decir que sea un nostálgico del, del colonialismo, tiene una frase preciosa en un libro recordando el momento en que se tiene que separar de, de, los, de los amigos del liceo porque ya ha llegado la independencia, ya Tánger ha dejado de, interna, de ser internacional y se van a ir. Y entonces él dice eh, dicen que el tiempo lo borra todo y a nosotros los tangerinos nos ha hecho incapaces de olvidar. Y son tangerinos marroquíes 100%. Luego hay una frase de Jean Genet cuando habla de Tánger como guarida de traidores. ¿Eh? Tánger es la, esta mujer fatal, pero Tánger de la traición. Y Juan solo eh, en un artículo muy bonito, decía que cómo es que hablan tanto de ese misterio de Tánger que ese misterio no es otra cosa que esa luminosidad y todos en vuestras novelas habláis de esa luminosidad. Otra idea más, el tiempo entre costuras se sitúa en la época colonial de Tetuán y Tánger. El largo sueño de Tánger es una visión, más que postcolonial, es post-postcolonial del nieto de los colonizadores que está haciendo un juicio sobre la colonización. Y limen, Limones negros es el tánger de hoy. Entonces, otra pregunta más, no sé si os vais a acordar. ¿Qué une a vuestras protagonistas, a Sira Quiroga y a Rosalinda Fox, con tánger. Andrea Vázquez y Lola Martín, con tánger. A Isabel y Amina. con tánger. ¿Y con qué tánger? La tánger traición, la tánger mentira, la tánger mestiza, la tánger luminosidad, la tánger sueño, la tánger corrupción, la tánger entre dos mares, la Tánger, refugio de perseguidos desde siempre, desde los que huían de la Segunda Guerra Mundial y desde los africanos de ahora que huyen de la pobreza. No sé si, os... <risa> si son muchas ideas, pero a ver, tormenta bueno, de ideas. <risa>
3: bueno, pues hablo yo entonces ahora, por, por seguir el turno. Eh, realmente es que son tantas las etiquetas que, que se le pueden poner a, a Tánger en función de las circunstancias vitales de cada uno de los que han vivido en ella o los que se han visto abocados a, a transitar por ella, que, que uh, es como un puzzle ¿no?, con mil piezas. Yo creo, por ejemplo, mis, en el caso de mis personajes femeninos, que como has dicho, es en años de la Guerra Civil y años de, de tánger, digamos, colonial, internacional, pero con esta potente presencia colonial, yo creo que es un, un tánger, uh, yo diría, un coyuntural, porque realmente eh, mis personajes eh, fueron arrastradas hacia Tánger por coyunturas en las que su voluntad no tuvo mucho que ver. Sira Quiroga, mi protagonista, lo hace por, por un amor tan desbocado como, como equivocado. Eh, es él, Ramiro, la que él, la arrastra a Tánger. Ella no sabía África, Tánger… Oh allí en algún sitio, cruzando el mar, y no tenía más idea de qué era aquello. Y, y es mencionado también a Rosalinda Fox, que también es un nombre Juan Luis Beigveder, el, el alto comisario de España en Marruecos, el que no tira de ella, pero bueno uh, funciona como imán para llevarla. Entonces, yo creo que, eh, aunque sean dos, dos casos anecdóticos y, y, y además, El de Sira sí es ficción, el de Rosalinda no es es realidad, pero yo creo que eso sería extrapolable a muchas otras personas, sobre todo en aquellos tiempos que que acabaron sus días en Tánger o, diríamos, incluso en Tetuán y en todo el protectorado. Las circunstancias de la vida, no las decisiones sopesadas, reflexionadas de voy a hacer esto, sino por la guerra, por la preguerra, por la posguerra, por coyunturas familiares, sociales, económicas, de todo tipo, hubo quien pisó África y al final se terminó quedando o, o, o no, pero acabó asimilándose en cierta manera, viviendo en aquel mundo y, 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 y moviéndose por él y quedando marcado, porque al final yo creo que la experiencia de esa… Eh, bueno, yo hablo desde el punto de vista de mis personajes que son, digamos, expatriados, ¿no? Porque hay, hay algunos que, por ejemplo, tu Isabel es tangerina de pura cepa, entonces no, no, es la misma, no es la misma situación. Pero en el caso mío yo sí que diría es una, una tanger eh, que coyunturalmente eh, admite a todo el mundo, que los marca en gran manera y que después les deja con, con esos tatuajes ya en el cuerpo, pues unos se quedan, otros se van. Con esos costurones. Exactamente, con, con esos costurones, costurones. Pero la marca queda ahí, para siempre. No se borra.
4: Bueno, eh, algo? Sí. Sí. bueno hay varias, varias, he hecho varias preguntas, voy a intentar eh, hablar de, de algunas de ellas. Sí, de, comentabas lo de las religiones, ¿no? Mm. Y efectivamente eh, se, se, la, la, las religiones convivían y estaba la, la catedral y estaba la, la iglesia francesa y las otras iglesias y, y la iglesia anglicana y estaban las mezquitas y estaba la, la sinagoga y todo transcurría en, en paz. ¿no? Y eso eh, está, está muy bien, eso es algo que a mí me parece eh, fantástico. Pero igual eh, en, ese, en esa visión eh, mitificada de Tánger se ha exagerado un poco eso y se ha llevado a, un, a, a, a tenerlo por un modelo de, de convivencia ¿no? entre, entre religiones. No, vamos a ver, una cosa es que eh, nos, se, se toleraban entre sí, no se metían los unos con los otros pero yo he escuchado a padres de amigos míos decirles no me vuelvas a traer a un moro a casa, ¿vale? Eso lo he, lo he escuchado varias veces. Y, uh, se, y, he, y he conocido a familias que han, que han uh, dejado de hablar a uno de los miembros de la familia por uh, familia cristiana por haberse casado con un judío o con una, con una judía. Y seguramente, pues, del lado... Ahora que también, eso que no me traigas a un cristiano, no no me vengas a decir que te vas a casar con un cristiano o con una cristiana, porque porque no te lo lo admito. Entonces, eh, estoy de acuerdo en que eso seguramente no es único de Tánger, eso es es propio seguramente de todos los lados. Entonces, bastante bastante bien estaba ya, y sobre todo en una época como la... La de hoy, en, en bastante bien estaba que nos toleráramos, que, que, nos, que, que se pudieran, que cada uno pueda pudiera eh, profesar sus su creencias religiosas sin ningún problema, pero sin llevarlo, sin, sin idealizarlo, ¿no? Porque no, no, no la, si, si queremos idealizarlo, nos salimos de la, de la realidad, ¿no? Y yo creo que la hablar de Tánger, a menudo nos salimos de la de la realidad. No me extraña que diga Calai que seamos incapaces de olvidar, porque es que la vida que hemos llevado en Tánger, esa riqueza de encuentros, de, de conocimiento del otro, acercamiento al otro, de convivencia, con, de, 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 de respirar otras culturas, de probar de otra, otras comidas, todo eso es muy difícil de, de olvidar, no eso se te queda clavado, pegado a la a la memoria y, y pasa a formar parte de tu identidad. Y yo creo que es por eso que los tangerinos somos muy así, de, 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 de ah, tangerino, uy, que enseguida cuando hay unos tangerinos y empiezan a hablar de tánger y, y, y a reconocerse como de una misma tribu, ¿no? Que se lo
1: pregunten a Sharon Smith, que anda por ahí. Cada vez que nos reuníamos con Pepe Hernández era hablar de tánger.
4: Efectivamente, ¿no? Y... y y, eh, y a veces, pues más allá de las ideologías, pues eh, nos une el hecho de ser, de ser tangerino y nos mm, mm, permite, bueno, pues por lo menos ratos de conversación de conversación sobre la, la ciudad. Traición. Yo, la, la, la peor traición que he escuchado, eh, he sentido en Tánger es la que le he oído no a uno, sino a muchos de los españoles que, y, y supongo que de los franceses también y de los ingleses, pero yo solo lo he escuchado a los españoles porque soy español y solo lo he escuchado a los, a los españoles, ¿no? pero no, no creo que esto sea una cosa sola, solamente única de, de los españoles, pero eh, que se han ido de tángel a lo mejor en los 60, en los 70, y tú te has quedado en Tánger, porque afortunadamente yo tuve la suerte de que mis padres siguieran en Tánger, eh, ellos murieron en Tánger, están enterrados en Tánger, sigo vinculado a Tánger, entonces eso para mí es una, es una, una suerte, no haberme no desvinculado de, de mi maravillosa ciudad, y, pero eh, he escuchado muchísimas veces... Al preguntarle a alguien, mira, y no ha vuelto nunca, y no ha vuelto a Tánger, no se te ha ocurrido volver a Tánger, aunque sea para, para, como tan buenos recuerdos tienes, y escuchar la respuesta, no, no, es que me han dicho que está lleno de moros. ¿Nunca han escuchado eso? Pues yo lo he escuchado muchísimas veces, y es algo doloroso de escuchar, ¿no? Y y, ¿qué pasa? Que cuando vivían ahí no se daban cuenta de que había marroquíes, ¿Pensaban que eran los únicos habitantes de la ciudad? ¿No es eso, traicionar a tu, a tu ciudad? Pues esa es la mayor traición que he escuchado yo de, de boca de un, de un tangerino, o de muchos tangerinos, por desgracia. Y preguntabas también ya sobre los personajes de nuestra sí. novela, que los, que nos une y, y, bueno, aportabas una serie de posibilidades eh, la, la, lo que une a Isabel y a, a Mina es algo que no ha mencionado, una de, de las posibilidades que no ha mencionado, pero creo que es la, la mentira, ¿no? Forma parte de esa mentira de, que, de la que habla. Es decir, la eh, una, una eh, relación en la que el uno desmiente al, a, al otro, ¿no? Es decir, personas que llevan. Uh, bueno, Isabel mm, es una mujer que nos habla desde el coma, tiene una mujer tan, española, tangerina, que ha vivido toda su vida en Tánger, ha tenido un accidente eh, de coche y está en coma, en un coma escuchador que le permite escuchar, pero los demás no lo saben, ¿no? Y la única persona que le, que le, que le habla como si, como si la le, si le escuchara es su criada, ¿no? Amina, porque el marido de Isabel le ha dicho, Amina, a partir de hoy te quedarás con la señora en, la, en el hospital, está en el hospital italiano, en la habitación del hospital italiano, y te quedarás con la señora cuidándola en el, en el hospital. Y a, y a partir de, esa, de, de ese momento, pues Amina le habla a la, a la mujer, pero llevan 30 años juntos y la mujer ni siquiera sabía el apellido de... Se da cuenta que ni siquiera sabía el apellido de la, de la criada, ¿no? Y nunca habían pronunciado en ninguna palabra dos mujeres entre sí, más allá de su... De, mira, hoy te toca hacer tal cosa de comer, hoy tendrás que planchar la ropa del señor, hoy tendrás que limpiar tales eh, habitaciones, ¿no? Y Amina tiene muchas cosas que contarles, muchas cosas que se ha guardado en, en, el, en el alma y se las cuenta a, a, a esta mujer, dirigiéndose directamente a, a ella como si sí si pudiera escucharla, ¿no? y de hecho eso pues ayuda eh, a esta mujer, interviene en la transformación interior mmm, de esta mujer, ¿no? Pero cuando sea forma parte de la novela, pero digamos que un, ahí es La relación verdadera, la relación auténtica, se desvela ahí. Lo que había habido hasta entonces era una relación de mentira, una relación eh, superficial, vacía, eh, mezquina, de de, de poder y y vacía, Mm en fin, mentirosa.
3: Sí, y... Permite una cosa, al, al hilo también de, de tu novela, Antonio, a mí me, me gusta mucho cómo eh, haces que a través de Amina, Isabel, dentro de su coma se haga a la idea de cosas que ni se le habían pasado por la cabeza, porque para ella lo, 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 que teniendo una señora que le tuviera la casa arreglada la comida hecha era suficiente, pero cómo esa voz de la se le abre la conciencia con Amina y con su hija, ese salto generacional, como los hijos de. De, los, de aquellos tangerinos o los que residieron en aquel tiempo tienen ya una conciencia totalmente distinta de cómo fue. Y cómo los propios hijos les abren los ojos a los padres diciendo no, es que lo que tú has visto normal, lo que tú te has creído que era siempre, eh, que eras una gran señora porque vivías con servicio, porque por muy poco dinero te podías mantener una casa estupenda, ser socia de un club eh, y tener una serie de pequeños lujos, es, es a costa de muchas otras cosas. Y a mí me gusta mucho en tu novela eso, cómo una señora que ha vivido con su... eh, escalafón social y con sus circuitos muy cerrados y muy compactados de pronto con los años, gracias a lo que le cuenta su criada por un lado y su hija por otro, una de manera digamos transversal y otra con ese salto, con ese escalón generacional, ¿cómo le hace que su concepción de su propia realidad como, como tangerina y como ciudadana de esa ciudad con esas Características particulares, cambie totalmente y se lo repiense todo y se, se, se replantee su propia identidad como, como tangerina de, de pura cepa.
2: Sí, eh, citabas Malika o hacías una cita de. de yo creo la, de las dos grandes. Yo creo eh, Juanita Narbón y de Ángel Vázquez y Reivindicación del Conde en Julián de Juan Guti solo son. No solo las dos grandes obras, mejores obras en castellano, mejorando lo presente, jamás escritas en Tánger y sobre Tánger, sino son dos grandes obras de la literatura en español, en la lengua de Cervantes del siglo XX, no suficientemente reconocidas. O sea, cantidad de veces eh, Juan Gotisol es un poco más conocido menos leído, ¿no? Pero, en fin, más que leído, pero Ángel Vázquez, Juanita Narboni, me he encontrado muchas veces tener que contarle la historia a la gente porque no conocían sí. el autor ni su obra. Bueno, pues hace hecho una cita de Juanita Narboni, yo voy a citar otra que a mí me gusta mucho también, que es, dice, Tánger es como una caracola que recoge los peores ruidos del mundo, dice Juanita Narboni, qué bonito, como una caracola que recoge los peores ruidos del mundo. Y luego, Jean Genet, también me gusta mucho una cita que tú has dicho cuando dice que es un.. Tanger es un de un tra- refugio de traidores. Las dos cosas, los peores ruidos del mundo y refugio de traidores, me encantan. O sea, Tanger es una ciudad portuaria y canalla y no hay buena literatura sin lo canalla. Si lo otro es literatura, cuentos de hadas para niños, que si literatura adulta de, de, debe de tener el elemento canalla, ya no digamos, querido Antonio, la novela negra. ¿no? Uh-huh. O sea, entonces, ese aspecto hace de Tánger una ciudad excelente, ¿no? una ciudad que puede ser eso, puede ser muy canalla, los peores ruidos del mundo, Rapper de reperdetretra. Sobre el tema de las, hablas de las identidades, es muy probable, es verdad, y eso cuando hablamos con los amigos, eh, tangerinos marroquíes no, teníamos estas conversaciones con el llorado Shukri o con el todavía vivo Mohamed Enraved nos decía, bueno, está muy mitificado la cosa del internacional porque los que vivían bien eran los europeos y nosotros ya no vivíamos tan bien Bueno, dicho esto que es cierto ¿no? eh, a mí me parece que el, 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 el periodo internacional de Tanger sobre todo nos permite construir un mito yo creo que la humanidad necesita mitos que si no pues si no sería un desastre monumental estamos mitos sueños hacia los que caminar y que en torno a ese tánger internacional se ha construido un mito que antes se calificaba como el Camelot del rey Arturo no los caballeros del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda el Camelot no ese reino ideal esa edad dorada a la que regresar que es el mito maravilloso de una ciudad en la que convivían todas las culturas y religiones las que vivían en libertad y en paz siempre y cuando no fastidiaran al contrario bueno Aunque no fuera tan así, a mí ese mito me sirve mucho. Me sirve mucho en el siglo XXI, hermanos y hermanas. Porque lo he escrito muchas veces. El siglo XXI será tangerino o no será. O el siglo XXI individual y colectivamente se aceptan las múltiples identidades o nos vamos al carajo si nos dejamos llevar por el fanatismo de las identidades únicas, sean nacionales, raciales o religiosas, que es lo que va ganando el partido, en lo que llamamos del siglo XXI, nos vamos al carajo. Ahora mismo se nos está exigiendo en España, no no se preocupen que no haré, se nos está exigiendo que escojamos entre papá y mamá, yo no quiero escoger entre papá y mamá. Yo soy granadino, andaluz, español, catalán, mediterráneo, ibérico, latinoamericano, tangerino, magrebí, ciudadano del mundo. Y no quiero que me obliguen a escoger ninguna de esas identidades. Y si eso era Tánger, o si eso soñamos que fue Tánger, bienvenido sea. Porque el siglo XXI, lo digo muy en serio, es, yo estoy muy muy preocupado. O es tangerino o no es que no nos obliguen a escoger. Y en aquella época en que Adolf Hitler arrasaba Europa y el rey, buena parte del resto del planeta, imponiendo una identidad única, la de la raza aria germana, que bueno era aquel eh, Tánger, que en realidad el Casablanca de la película, como hemos contado millones de veces, donde, bueno, pues allí estaban los judíos, iban a refugiarse, y los exiliados republicanos españoles, y los resistentes franceses y tal... ¿Que no se mezclaban tanto como nos imaginamos? Vale, pero bueno, sí que se mezclaban un poquito, pero y sobre todo los españoles, porque ¿por qué ese recuerdo tan simpático ustedes, la mayoría si son antiguos residentes en Tánger, tú eres nacido en Tánger? ¿Por qué ese recuerdo tan simpático de los españoles entre los marroquíes tangerinos? Pues dicen, no eran como los, no diré de otra nacionalidad por no ofender… Dice, se mezclaban, iban venían a nuestras fiestas, vivíamos en los mismos barrios, allí en la, en la cuesta, aquella increíble, ¿no? Se llama la cuesta, la calle de la cuesta, ¿no? se llama la, la, la
4: cuesta. La, la...
2: cuesta, santo la... la cuesta, en aquel barrio, en, el Zoco, en, el Zoc, en la Medina, el foco Chico, se mezclaban y venían a nuestro Ramadán y los españoles y nosotros íbamos a su Navidad y tal. Nos mezclábamos más de lo, que, de lo que a veces se dice, ¿no? Había otras comunidades que no, los sajones ya vivían allí en su vieja montaña, en su villa y tal los franceses, un poquito menos, se mezclaba que nosotros. Bueno, entonces, siglo XXI será Tangerino de múltiples identidades o no será. Que no nos obliguen a escoger entre papá y mamá. Me niego, nos negamos. Y vamos a hablar de mujeres, que es lo importante, ¿no? Eh, 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 Yo tengo una profunda admiración por las mujeres tangerinas, marroquíes, españolas y mediterráneas en general. Creo que son muy fuertes y muy valientes. Creo que en un universo, como ha sido el universo mediterráneo, donde ha sido profunda y es profundamente machista, misógino, discriminador, tienen una fuerza tremenda. Estas mujeres, en España hemos avanzado un poquito, no tanto quizá como como deberíamos porque aún tenemos lastras como la violencia de género y todas esas cosas, pero en Marruecos eh, a mí me me parecen admirables esas mujeres, y que ahora en día ya ya, ya, ya trabajan, conducen, estudian, llevan las familias, ya han dado un paso adelante en en, en Tánger y en Marruecos, y son fantásticas, son fuertes, son mujeres muy fuertes. Entonces me dices, los personajes femeninos de tu novela. A A mí me han dicho, me parece un elogio maravilloso, Malika, que me salen mucho mejor los personajes femeninos que los masculinos. Eh, la Leila, farmacéutica marroquí y olvido eh, ama de casa española de mi primera novela eh, Tangerina y ahora Leila que vuelva a salir la capitana Lola Martín de la Guardia Civil de la UCO, a la que, con la que rindo un homenaje a las mujeres de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de ahora o Adriana Vázquez la fan fatal de Tanger. Bueno, yo creo que son mujeres básicamente de las que a mí me gustan, liberales y Insisto, fuertes. Cuando digo liberales, digo en el buen viejo sentido de la palabra, porque ahora esto está como, esta palabra está como muy perdida, ¿no? La gente se cree que el liberalismo es la cosa esta del capitalismo salvaje, tal, ¿no? Yo hablo liberalismo como lo decían mi abuelo y mis bisabuelos, es muy liberal, o sea, es partidario de la libertad, lucha por su libertad. Entonces, mis personas femeninos creo que luchan todos básicamente por su libertad, ellos son muy fuertes, muy resistentes a la adversidad, ¿no? Y entonces un elemento de por qué me salen mejor. Bueno, supongo que será por aquello de la. También ha habido grandes mujeres que hacen, escritoras, que han hecho grandes personajes eh, masculinos, ¿no? A mí me parece maravilloso como Patricia Highsmith logra crear un personaje masculino como Ripley, ¿no? Es de, con esa sutileza, ¿no? En la masculinidad, pero esa sutileza, es, es al borde de tal, es ripple tal o no lo es, tal, es en la, en la pera, ¿no? Es en la pera, como Patricia Jaime hizo su personaje. Digo, Patricia Jaime, por otro personaje tangerino. O sea, porque Patricia Jaime, como sabéis, estuvo en Tánger, amiga de Rachel Muyal, iba a la librería de Colón, eh, iba a tomar copas, tragos al Negresco, y etcétera, etcétera. Pues bueno, hay mujeres que han hecho personajes masculinos excelentes. Y también, en fin, permítasenos decir que también hay hombres que somos capaces de hacer personajes femeninos. Un último apunte técnico, yo cuando hago esos personajes, creo que tú al principio hablabas de algo de esto, estoy, hago una cosa que es como un poco así como teatral, es que me pongo los personajes femeninos, pero me pongo físicamente. O sea, me imagino, me, lo, me, la, me, me pongo a vestirme, a maquillarme, a sentir, a tocar, a hacer el amor, a... Tener un orgasmo como un personaje femenino. Entonces hago una especie de cosa que es como, de, pues sería ridículo si me viera, porque me pongo de una silla, estoy el masculino, entonces ahora digo, y ahora soy María, y me pongo así, y ahora soy María. Y, te, y actúo, sí, bueno, prácticamente, casi, casi, ¿no? casi no llevo a lo de psycho, ¿no? a la psicosis y tal, pero, pero sin ponerme el atrezo, sin el atrezo espiritualmente me pongo en el personaje femenino. ¿Cómo replicaría una, una mujer? Y sabéis qué? bueno, también te ha pasado a ti con los personajes masculinos, Los sacas de dentro. Claro, yo, todos llevamos una, los hombres llevamos una mujer dentro y la mujer es un varón dentro. Los sacas de dentro, hay que desenterrarlos y salen. Pues
1: eh, me parece muy interesante todo lo que está saliendo. En Uri, ¿hasta cuándo tenemos? Antes de pasar la voz al público. ¿Todavía? ¿Es? Vale. Bueno, pues entonces a mí ahora me gustaría hablar de los los títulos de vuestras novelas. Eh, Yo creo que todos tienen polisemia. Eh, Voy a empezar por el tiempo entre costuras. Me encantaría saber cómo llegaste a ese título porque es, es impresionante. Yo creo que ya forma parte de, de que la gente pueda hablar del tiempo tres costuras empleándolo como una expresión. Eh, y se nota sobre todo por la traducción de tu novela francés que tiene un título horroroso. L'espion de Tanger. Sí. La espía de Tanger. Sí. Es como un poco barato, es una cosa sí. de ganas de vender, ¿no? Mientras que el inglés está muy bien, the time in between. Sí, pero, ¿no?
3: pero en inglés es the time in between en la edición norteamericana, porque en la británica es the seamstress, la costurera.
1: ¡Oh, está, peor, ahí. peor! Sí, Entonces, bueno, que nos, que nos hables de eso, de cómo llegaste a, a, a ese título. En, en Limones Negros, lo mismo, es una asociación muy fuerte. Limones amarillo es alegre, son los árboles en primavera, cuando los limones negros, también hay una... Y el, el largo sueño en Tánger, lo mismo, ¿no? ¿Qué es ese sueño? ¿Cómo también llegaste a ese título? Porque es difícil un título en el que salga Tánger, que no se haya repetido. Como el día de silencio en Tánger, de Tájar, por ejemplo. ¿Cómo, ¿Cómo llegasteis a esos títulos? Luego de esto vais a leer. Yo aquí soy muy mandona. Como ha mandado el Premio Nacional. Soy muy mandona. Después de esto os voy a pedir que leáis cada uno un fragmento que he cogido yo. Vale,
3: Escogí. Muy bien. Bueno, pues entonces uh, empiezo por las alusiones, Malika. Bueno, cuando yo escribí El tiempo entre costuras, eh, yo era una profesora de universidad que no conocía nada, y cuando digo nada es cero, del mundo editorial. Yo era, era profesora y era lectora, nada más. No tenía la menor idea de cuál es el circuito de un libro más allá de que alguien lo escribe y después llega a las librerías. Entonces, eh, jamás en ningún momento se me ocurrió pensar en un título con ninguna estrategia, con ninguna intención comercial ni con el interés de dirigirlo a nadie en concreto… Lo aclaro porque después he leído, eh, bueno, muchas cosas o, o me han comentado. No, es que claro, tú ya desde el principio lo que querías era captar la atención de las mujeres porque así vas a vender más, porque como las mujeres leen más que los hombres, en fin, esas historias de siempre y esas preguntas tú. Entonces, usted lo que quiere es escribir novela femenina, ¿no? Porque usted quiere a las mujeres. No, 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 no. Yo tengo muchas más lectoras que lectores porque las mujeres leemos más Y porque yo soy mujer y y no quiero ocultarlo tampoco en mi mi escritura y eso, bueno, pues en cierta manera conecta de una manera directa con con las mujeres. Pero no tenía la intención de crear un título eh, intencionadamente femenino. Simplemente... Quise usar la palabra costuras porque me parece que eran fundamentales en el libro. Es la historia de una modista y además después las costuras en sí pasan a tener una instrumentalización para transmitir mensajes. En fin, quería que las costuras estuvieran ahí. Se me ocurrieron varias opciones con con el sustantivo costuras dentro. Una era tras las costuras, otra era entre costuras, pero siempre me daba la sensación de que recordaban a otros títulos, no entre costuras, entre visillos de Carmen Martín Gaite, uh, en fin, siempre, eh, eh, no sé, no me acababa de convencer y entonces opté por, por el tiempo entre costuras. Recuerdo que… Ah, ¿perdón? ¿Acerté? Gracias. Gracias, eh, pero de verdad que no, no había ninguna intencionalidad, pero desde el principio sí que los desde fuera se percibió como un título femenino. Recuerdo que eh, cuando me mandaron la portada de la editorial eh, antes de que se publicara el libro y antes de que supiéramos qué, qué proyección iba a tener, eh, lo mandé a mis hermanos en un email: por favor esto que no salga de aquí, que es tal. Y en mi casa, que somos, un poquito, somos muchos hermanos y todos nos tenemos la, no sé si buena o mala costumbre de contárnoslo todo y, y meternos en la vida de todos, supongo que pasa en muchas familias, uno de mis hermanos me escribió, pasa a triunfar, en letras como cuerpo 46, y debajo me decía, chiquitito, el día de la madre, porque de alguna manera parecía que yo tenía esa intencionalidad, más cuando además, cuando se sumó la portada de, de Jack Vetriano con, con la figura de esta chica. Yo había elegido a Jack Vetriano, había propuesto a Jack Vetriano, el, el pintor escocés, con otro cuadro distinto para la portada, y después el, el, el encargado de arte puedo bueno, ¿qué te parece si cambiamos esta? Bueno, vale, y ahí quedó. Entonces parece que es que yo tenía esa intención desde el principio de escribir una de dar un título femenino para llegar a las mujeres. Y no, no, no es cierto. Surgió así y bueno y Y ahí quedó y y, y después me han dicho de todo, al libro le llaman de todo porque hay quien distorsiona el título y vuelve a mis originales, entre costuras, tras las costuras, las costuras del tiempo, bueno, en fin, hay toda toda una variedad enorme, pero bueno, ahí quedó, ahí quedó.
2: El el tiempo entre costuras me parece un, un, un título magnífico, magnífico, precioso título y las traducciones sí. efectivamente te recuerdo la primera bueno, vez que vi que, sí. la, la primera vez que vi tu, tu libro en Les Ensolites, en, en, en Tánger precisamente pues, algo Inespiona trans. digo, ¿pero esto qué es? Me pareció espantoso como, como, como sí. título ha buscando. Habido, ha habido
3: títulos, eso es una cosa que se te va un poco del, del alcance. Entonces, a, a mí solamente en las ediciones inglesa y americana me consultan. Mm. Y al final, lo puedes negociar, mm. protestas, y no puede ser que, que no. Pero he tenido títulos de todo tipo: La costurera de Madrid, La, la modista de África, La.
2: El tiempo entre costuras, definitivamente, es, es, es el mejor. Y de eso quiero contar, antes estaba recreando a. Yo creo que se lo conté ya a María cuando nos vimos en Casablanca hace un año. Y estaba yo escribiendo, documentándome en, para Tangerina, la primera novela allí en, en Tánger y eh, entraba en los sitios donde entraba, entraba en el Minsa a tomar un trago allí en la preciosa eh, jardincito con piscina y me encontraba grupos de gente que iba estaban visitando aquello con tu libro en las manos, ¿no? eh, que se había convertido y luego ya me informaron de que había rutas, de que había rutas que iban al la Palacio, las instituciones italianas, a tal, a cual, a los sitios con tu libro. Me, cosa que me pareció maravillosa, porque creo que ha sido un libro clave para, para revitalizar las relaciones humanas y literarias entre ambos lados del Estrecho ha sido el puente un puente y un empujón muy importante yo las novelas yo la primer, escribí mi primera novela llamada Tangerina mucha gente dice la, tan, la Tangerina no es Tangerina
3: como el real
2: claro exacto es, es, eh, Tangerina quiere decir Tangerina quiere decir un personaje femenino que es una novela Tangerina pero Tangerina había una broma pequeña que luego se va desvelando, que es yo Tangerina, cuando escribía Tangerina estaba pensando en mandarina, en tangerine, sí. en francés, en, en francés inglés. no tanto, en portugués, en inglés, etcétera, etcétera, es mandarina. Uh-huh. Entonces, ese título alude, permíteme, a más a mandarina que a otra cosa. Mandarina, porque como ustedes saben muy bien, eh, hay una leyenda tangerina que dice que fue Ibn Batuta el gran viajero eh, tangerino y universal, que fue a China eh, trajo allí unas semillas, descubrió la mandarina, trajo unas semillas, las llevó a su casa, las plantó en su jardín de Tánger, que ahí floreció la la, la mandarina y que llegó a Europa. Y como llegaba a Europa procedente de Tánger, los portugueses, españoles, italianos, le llaman Tangerina, naranjas Tangerinas. Eh, No sé si la leyenda es cierta o no es cierta, pero es hermosa y por tanto la asumo. Entonces, Tangerina es mandarina. Luego, claro, cuando publiqué la segunda, que es la que estaba hablando hoy, Limones Negros, ya algunos empezaron a pensar que yo estaba en un género cítrico. Y efectivamente, o sea, Tánger antes he dicho que era una ciudad femenina y para mí es una ciudad cítrica. Y no solo porque hay muy buenos cítricos y los zumos de naranja y de mandarina son fantásticos. Y bueno, por cierto, las mandarinas del Arache, que aquí seguro que hay gente del Arache, son las mejores del mundo, ¿no? eh, sino porque consigo es una ciudad cítrica. Eh, entonces, hay un propósito sitio Limones negros, tú lo has dicho muy bien, obedece. Es una novela que trata sobre el tema de la corrupción española y obedece a un estado emocional y cívico mío que es de mucha amargura, mucha tristeza ante lo que está ocurriendo en España con el tema de la corrupción. Entonces, los limones de los que habla esta novela son negros, o sea, son negros. Eh, entonces, ni que decir tiene, permíteme la promoción, que habrá una tercera entrega, ya se ha descubierto, ya han descubierto que esto es una trilogía cítrica y que la tercera entrega, su título también se declinará en clave cítrica. Me quedan todavía limas y pomelos, y si alguno de ustedes tiene alguna sugerencia, que me la haga. Pero Tájer para mí es una ciudad cítrica.
4: Bueno, yo siempre he sido muy malo para poner... Eh, bueno, antes que nada confieso que yo también me llevé un serio disgusto cuando vi que habían puesto El espión de Tom a tu novela que lleva ese título maravilloso y fue en una librería de Estrasburgo y dije, ¿esto qué es? ¿El espión de Tom manera de, 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 sí. de echar a perder un título tan, tan, tan hermoso, ¿no? Y bueno, yo para los títulos siempre fatal, de hecho mmm, casi ningún título lo he puesto yo eh, algunos sí, este sí, pero la, y algún otro. Pero o me ha puesto eh, un hermano, o me ha puesto un amigo, o me, o me lo ha sugerido la editorial, porque no, no tengo esa eh, habilidad. Y el largo sueño en Tánger, sí, un largo sueño en Tánger, sí, sí, lo, lo puse... Y eh, sí quería que apareciera, la verdad, quería, la, la aparición de la palabra Tángel era, quería que estuviera ahí, ¿no? La historia de mi ciudad y que supiera que, que transcurría ahí, porque es muy importante, eh, la, la, esa ciudad es muy importante en el contexto de la, de la novela, ¿no? Es algo que a lo mejor no habría ocurrido en otro, en otro lugar. Y y el sueño, ¿verdad?, que tiene, pues, eh, y el largo sueño tiene un valor polisémico, porque es por un lado, ya les contaba antes, eh, la mujer que está en en coma y que a lo largo de ese coma, pues, va transformando eh, a medida que va escuchando sin que ellos y ellas lo sepan los comentarios, va escuchando los comentarios de las personas que la rodean, que van a visitarla, de su marido, de sus hijos, de, su, de, de sus amigos, de, de, de Amina. Eh, y, y entonces, eh, bueno, ese coma es como un, como un sueño, ¿no? Pero es también el sueño que vivieron eh, los europeos o por lo menos los españoles en Tángel, ¿no? Que tiene algo de sueño lo que vivieron en, en en Tánger, un señor del que de repente cuando se tuvieron que ir, pues los que se tuvieron que ir, pues despertaron y se encontraron con que la realidad, con que la vida era otra cosa, ¿no? Cuando les toca volver a su país y que ahí no pueden tener una criada y que no pueden ir al campo de golf y que no pueden ir a Madame Post y, no y que no pueden codearse eh, con franceses ni, ni ingleses porque muchos de ellos además volvieron en pleno franquismo, ¿no? Y España era un país pues... Eh, Aislado. Y ese, ese sueño mmm, empieza, tiene mucho que ver también con el origen de la llegada de muchos españoles a, a Tánger. Mi, mi, mi madre llegó a Tánger con, con meses y vino toda la familia, pero venían huyendo de la miseria de España, de Andalucía, eran de la línea, venían viviendo, huyendo de la miseria, ¿no? O sea, que era la época en que el viaje que se está haciendo ahora en este sentido, se hacía en el sentido contrario y de eso nos nos olvidamos demasiado eh, a menudo, ¿no? Y, y bueno, entonces, eh, frente a, lo, a esa miseria que tienen ahí, se encuentran con lo que tienen eh, en Tánger y es un sueño, un largo sueño en el que llega un momento cuando se tienen que ir, pues ya desde de, 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 el que despiertan, ¿no? Y, y quiero aprovechar eh, para comentar una, una cosa con respecto a lo que, que comentabas, ¿no?, para, para darte la razón en, en, una, en una cosa, porque a lo mejor eh, en mi intervención, de, de, para matizar una, una parte de mi de una intervención interior, porque igual he dado una idea demasiado eh, general y es verdad que no todo era así. No cuando digo que los españoles no se relacionaban con los marroquíes no es cierto para todos los españoles ¿eh? que había muchos españoles que había yo creo que había una mayoría de españoles y de franceses y tal que tenían esa relación con la o, o por lo menos eso es lo que yo he percibido en mis mis veintipico años de, de vida en Tánger. Eh, eh, que la mayoría era así, pero había españoles que se relacionaban perfectamente con los marroquíes y que incluso hablaban sí. árabe, ¿no? que es una de las cosas que yo, yo, es que estuvimos ahí en su país y, 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 y nos fuimos de ahí sin hablar árabe, ¿no? y ellos tenían que aprender nuestro idioma para, para poder comunicarse con, con nosotros, no era el caso de todos los españoles y sobre todo no era el caso de todas las generaciones porque como, como comentabas eh, antes, ma, eh, María, pues efectivamente había una generación, que es nuestra generación, mi, mi generación en las la que eh, teníamos, ya era post-independencia, teníamos amigos marroquíes y amigas marroquíes y nos relacionábamos con ellos, íbamos a sus casas y es verdad que en algunos casos a ellos no los dejaban entrar en nuestras casas ¿Por porque eran marroquíes, pero no era tampoco todos los casos, es decir, nuestra generación era mucho más. Yo no recuerdo, por ejemplo, que en, en, en mi casa, siendo yo niño, entraran amigos marroquíes de, de mis padres, que tuvieran amigos marroquíes, españoles, franceses, ingleses, sí, marroquíes, no, son amigos, amigos, ¿no?, que vienen a verte, con los que vienes a comer, con los que sales, y tal, Y había mucha gente así, ¿no? Nosotros sí, nosotros teníamos otra manera de de relacionarnos afortunadamente porque la cosa fue cambiando, ¿no? Ahora no me cabe duda de que hay eh, españoles que sí, además conozco casos de españoles que sí tenían una una, una tenemos otro tipo de, de relación ¿no? y en cuanto me gusta mucho lo que dices es que del siglo XXI será tangerino no será estoy totalmente de acuerdo siempre y cuando sea para tangerinos pero hablemos de todos los tangerinos no solo los del mito para todos por si no estamos en lo, en lo, mismo, de, 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 en lo mismo de siempre pues
1: ahora os va a tocar leer a ver María nos va a leer la, la llegada de Sira a Tánger. Te lo tengo ya señalado ah, aquí. Este vale. A ver. Antonio, me gustaría la la visita a Zoquito de la calle ah, sí, Fez. ¿Eh? Sí, 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 sí. Y a Javier. Una, una descripción muy bonita del machan. Esta de aquí. ¿Necesitas gafas?
2: Sí, Pero lo
1: haces con la pelastro aquí. Aquí también, sí. Entonces, María.
3: ¿Sí? Vamos allá. Desembarcamos en Tánger un mediodía ventoso del principio de la primavera. Abandonamos un Madrid gris y bronco y nos instalamos en una ciudad extraña, deslumbrante, llena de color y contraste, donde los rostros oscuros de los árabes con sus chilabas y turbantes se mezclaban con europeos establecidos y otros que oían de su pasado en tránsito hacia mil destinos, con las maletas siempre medio hacer llenas de sueños inciertos». Tánger con su mar, sus doce banderas internacionales y aquella vegetación intensa de palmeras y eucaliptos, con callejuelas morunas y nuevas avenidas recorridas por suntuosos automóviles significados con las letras CD Corps Diplomatique. Tánger, donde los minaretes de las mezquitas y el olor de las especias convivían sin tensión con los consulados, los bancos, las frívolas extranjeras en descapotables, el aroma tabaco rubio y los perfumes parisinos libres de impuestos. Las terrazas de los balnearios del puerto nos recibieron con los toldos aleteando por la fuerza del aire marino, el cabo Malabata y las costas españolas en la distancia. Los europeos, ataviados con ropa clara y liviana, protegidos por gafas de sol y sombreros flexibles, tomaban aperitivos ojeando la prensa internacional con las piernas cruzadas en indolente desidia, dedicados unos a los negocios, otros a la administración y muchos de ellos a una vida ociosa y falsamente despreocupada, el preludio de algo incierto que aún estaba por venir y ni los más audaces podían presagiar. ¿Sí? Ah. Gracias,
4: Gracias. ¿Se puede? Bueno, solamente con… Sí, aquí estoy. Eh, solamente comentar para situar la, el, el fragmento que dentro del, de la, del coma de Isabel, ella pues está continuamente pensando, ¿no? Mientras cuando no duerme, pensando, imaginando. Y aquí imagina eh, un paseo en el, en el soco de Tánger, en la plaza de Tánger, la de la calle Fes, eh, con Amina, cuando ya... ...ha llevado, lleva ya digamos que ya Mina se ha convertido en su, en su interior, en, en su amiga, ¿no? Vamos a Mina, vamos a comprar la carne. No, nada de pollo. Cordero, que hoy, que hoy es día de fiesta. Hoy le hacemos a Paco un cuscús. Mira, Casim, cómo abate su machete sobre el animal recién desollado. Guárdame los mejores, las mejores porciones, Casim, amigo. Vuelvo enseguida. Un olor intenso me arrastra hacia su puesto... Uh, preferido. Vamos, Amina, ayúdame a elegir las aceitunas. Me detengo ante una cordillera multicolor de olivas, blancas, negras, rojas, condimentadas, salmoradas, confitadas. Hemos llegado al paraíso del olivo, donde el árbol hunde sus raíces para alumbrar las más hermosas, las más sabrosas aceitunas que en la tierra han sido. Su visión me imanta, Amina, y me atormenta porque saben aceite salvaje y a triste despedida. Sí, tienes razón, alejémonos de aquí, que ya me llega el olor a comino molido, a pimienta y jengibre. De nuevo, las cordilleras, a mina, el relieve formidable de nuestro país, hecho de azafrán, canela y pimentón, reluciente bajo el sol, custodiado por Abdelkrim, especiero mayor. Quiero, Abdelkrim, el mejor Ras al-Hanud que en tu vida haya servido. Mira que me lo he de llevar al más allá, y cuando Dios me acoja en su seno, se lo ofreceré para que me perdone y no olvidaré decirle, «Te entrego este don, Señor» que preparó para ti mi amigo Abdelkrim, el mejor entre los virtuosos del paladar, quien durante tantos años ha sido tu mejor servidor y el de los visitantes del mercado de Tánger, la ciudad que tú llenaste de luz y de color, para, que la, para la que elegiste el mejor aroma, el mejor sabor, la ciudad a la que el Levante trae cada día los mejores sonidos del mundo, la ciudad mestiza, la ciudad de la bahía que nació para abrir anchos sus brazos al extranjero.
2: Estamos en el, en el Marsham, una fiesta nocturna en, en una villa del marchand Y recuerdo haber vuelto a apreciar con Adriana la hermosura del lugar. Las murallas aristocráticas del Palacio del Mendubo, el encanto de las villas circundantes, pequeñas alcazabas en una zona jalonada por palmeras, con sus muros altos, sus torreones almenados y sus ventanas con arcos de herradura, las nubes blancas y algodonosas como los globos de azúcar de las ferias deslizándose por un cielo limpio e inabarcable, el titilar de las estrellas y el alborozo de las lucecitas de las costas gaditanas, aquel torreón moruno en ruinas que parecía tan hechizado como los de la Alhambra, y sobre todo Nunca olvidaré la salida por el este de una media luna decreciente, un sabroso gajo de naranja con luz interior.
1: Pues yo creo que ya terminamos con una cita de Gabriela Mistral que dice que contar es encantar. Y es lo que nos han hecho estos tres señores. Otro aplauso muy grande.